0: Ipocratec, le voci della scienza sul valore della diagnostica. Il termine antimicrobial stewardship indica una serie di interventi mirati a promuovere l'uso appropriato degli antimicrobici per una scelta ottimale del farmaco, della dose, della durata della terapia e della via di somministrazione. E nonostante sia ormai indispensabile nella cura delle infezioni per avere risultati clinici ottimali, Pochi centri ospedalieri italiani hanno adottato programmi organici di stewardship antimicrobica di tipo multicentrico e multiregionale. Affrontiamo questo argomento con il dottor Fabio Tumietto in questo episodio di Hippocratec. Io sono Francesca Bacinotti. Fabio Tumietto, medico infettivologo, autore di diverse pubblicazioni e responsabile del programma interaziendale per il controllo delle infezioni in ambito ospedaliero al Sant'Orsola di Bologna. Dottor Tumietto, benvenuto ad Ippocratec.
1: Grazie per questa occasione che mi offrite. Eh, Senza dubbio cercherò di eh, eh, chiarire alcuni elementi di questi concetti che probabilmente molto immediati non sono.
0: Dottore, allora, negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso la stewardship antimicrobica e verso il controllo delle infezioni correlate all'assistenza, quelle infezioni che insorgono in ambito clinico. Dottor Tumietto ci racconta della creazione della rete interaziendale della stewardship antimicrobica e controllo delle infezioni correlate all'assistenza per l'area metropolitana di Bologna?
1: Eh, volentieri, è un'esperienza che matura nel, nel tempo. Io direi che potremmo puntare a due elementi fissi con valenza di provvedimento di legge. Per prima cosa la delibera di giunta regionale 318 del 2013 qui in Emilia Romagna e eh, questa rivoluziona i vecchi comitati per le infezioni ospedalieri, obbligando a indirizzare l'attenzione su due elementi importanti, l'uso appropriato degli antibiotici e proprio le infezioni correlate all'assistenza. Qualche anno dopo la letteratura, l'Unione Europea ci dirà che noi produciamo il eh, 30% circa della mortalità da antimicrobico resistenza in Unione Europea. Il secondo passaggio fondamentale è il Piano Nazionale di Contrasto all'antimicrobico resistenza, promosso proprio dal Ministero della Salute, siamo a gennaio 2017, finisce nel 2021, da pochi mesi si è insediato il gruppo di lavoro ministeriale che dovrà elaborarne la seconda eh, edizione. L'area metropolitana di Bologna traduce eh, questi eh, due provvedimenti già nel 2014 promuovendo un'attività all'interno dell'IRCS Policlinico Sant'Orsola per poi espanderlo nel mh, 2017. In un grande accordo tra l'ospedale universitario Sant'Orsola e l'azienda sanitaria eh, locale di Bologna che eh, è responsabile della salute di poco meno di un milione di cittadini eh, con nove ospedali ma anche quasi 700 medici di famiglia e 150 pediatri di libera scelta. Era tanta roba, tante cose da fare, tanto materiale da avviare abbiamo approfittato di questo contenitore vuoto, l'abbiamo riempito di idee e anche di primi risultati.
0: E quali sono le linee di intervento più critiche per l'attuazione di programmi efficaci di stewardship antimicrobica?
1: Ma eh, certamente eh, si parte da un forte commitment, se non esiste un eh, commitment molto forte dai poteri decisionali eh, classicamente individuati negli assessorati regionali, nelle direzioni generali delle nostre strutture sanitarie, quindi non solo gli ospedali, è molto difficile poter poi partire dal basso perché ovviamente eh, l'endorsement e la volontà espressa da chi decide le politiche sanitarie è fondamentale per aumentare la credibilità di chi poi si fa portatore di queste progettualità. Secondo elemento direi certamente creare la rete, Non la fanno solo gli infettivologi, la stewardship antimicrobica. L'infettivologo può essere individuato anche come uno dei registi, il regista, ma è fondamentale, questa è la nostra esperienza, la partnership con i farmacisti, che sono i professionisti del governo del farmaco e non sono solo degli erogatori. Eh, Sono necessarie risorse umane, servono cervelli e muscoli da dedicare a questi obiettivi e a questi progetti e poi infine servono degli indicatori, indicatori di processo, eh, degli indicatori di risultato in maniera da facilitare poi il feedback ai professionisti della salute coinvolti in questi progetti.
0: Tra gli interventi principali della missione salute del piano nazionale di ripresa e resilienza c'è il rafforzamento delle prestazioni sul territorio grazie al potenziamento di presidi territoriali come ad esempio le case della salute modello organizzativo già in uso in Emilia Romagna e a Bologna sappiamo anche che gran parte dell'utilizzo degli antibiotici avviene in seguito della prescrizione del medico di famiglia o del pediatra lei dottore pensa che questo migliorerà la stewardship antimicrobica sul territorio e favorirà l'integrazione dell'assistenza tra ospedale e comunità?
1: Questo è un grande strumento, è un'occasione è, è imperdibile per dare una svolta nel gioco di questa partita. La partita deve essere chiaro è quella di governare l'antimicrobico resistenza, contrastarla e se possibile ridurne la diffusione. Questo è il grande obiettivo e non è pensabile svolgere questa attività solamente nelle strutture note come ospedali, che poi in realtà sono quelli che erogano circa il 20% degli antimicrobici eh, che vengono utilizzati, il resto è in mano a chi dialoga istituzionalmente e quotidianamente con il cittadino che non sta bene, è il medico di medicina generale, noi fortunatamente eh, abbiamo anticipato questa cosa perché la partnership creata con i medici di medicina generale il dipartimento cure primarie ai quali fanno riferimento è molto forte eh, e ha degli elementi per essere oltremodo rinforzata coinvolgendoli in progetti attivi, che li veda attivamente coinvolti e eh, in un certo senso eh, eh, attori principali. Quindi assolutamente non solo è un grande strumento, ma ci crediamo moltissimo.
0: L'adozione dei dispositivi point of care, i test rapidi sempre più diffusi, potrebbe essere di supporto? Avete esperienze preliminari, dottore?
1: Allora, eh, la domanda è molto interessante perché certamente il test rapido è solo la diretta evoluzione di quella che è l'evoluzione tecnologica stessa, sia in biochimica clinica che in microbiologia. In microbiologia eh, si sono fatti passi eh, veramente eh, incredibili dal punto di vista della qualità del dato prodotto e della rapidità eh, sulla quale si può contare. Eh, eh, La biochimica clinica è quella che sta alla base di un progetto che abbiamo ormai ampiamente definito basato sulle esperienze preliminari altrui, ma siamo pronti a partire ed è quella di coinvolgere un primo primo, eh, numero eh, di eh, eh, medici di medicina eh, generale nel dosare la proteina C-reattiva prima della prescrizione degli antimicrobici. Questo in Svezia e in Spagna ha prodotto risultati di eccellenza e contiamo quindi di poter supportare al meglio i medici di medicina generale fornendo anche l'accesso a questo strumento. Questo perché non si fa solamente formazione. Si facilita anche il lavoro quotidiano del medico di medicina generale eh, con la possibilità di realizzare in concreto una eh, prescrizione più appropriata.
0: Durante la pandemia si è osservata una riduzione del consumo di antibiotici a livello nazionale nell'ambito dell'assistenza farmaceutica convenzionata. Dottor Tumietto, questo trend si è verificato anche da voi a Bologna?
1: Sì, certamente, eh, per alcuni aspetti è uno dei eh, regali positivi eh, della pandemia. Perché dico questo? Perché alla riduzione della prescrizione di antimicrobici non abbiamo poi eh, osservato Uh, uh, un aumento delle infezioni in termini di gravità quindi possiamo fare un'affermazione molto differente di quella che invece i miei colleghi per esempio cardiologi uh, uh, sono costretti a fare perché mi dicono che constatano malattie ad esempio ischemiche del mio cardio più gravi a causa proprio di una difficoltà nel eh, poter accedere ad esempio alle eh, cure eh, più immediate in alcune situazioni o comunque una riduzione del follow up dei malati eh, già noti con cardiopatia.
0: In merito a questa riduzione del consumo di antibiotici riesce a fornirci una possibile spiegazione che cosa evidenzia questo dato?
1: Eh, La spiegazione sta appunto nel fatto che abbiamo giocato una partita soprattutto in occasione della prima ondata basata su non girate, evitate gli accessi alle strutture ospedaliere perché non possiamo aumentare l'affollamento che avrebbe poi eh, giocato una funzione di volano nell'amplificare la diffusione dell'infezione sostenuta dal coronavirus. Il dato che si evidenzia eh, è che eh, i medici di medicina generale hanno visto ridurre in maniera significativa l'accesso ai loro studi medici, ai loro ambulatori, eh, hanno prescritto sensibilmente meno eh, e hanno avuto quindi la possibilità di condurre o torto collo una sorta di ricerca in vivo, nel senso che hanno avuto in mano la dimostrazione che pur prescrivendo meno antibiotici, molte polmoniti non c'erano, ma erano batteriche, ma erano semplicemente infezioni virali, non c'era bisogno di antibiotico, non abbiamo avuto un aumento delle complicanze per malattie batteriche non eh, trattate. Dietro a questo c'è in realtà un anticipo di quello che è stato il risultato della riduzione nella prescrizione di una classe i fluorochinolonici a seguito di ciò che l'Agenzia Regolatoria Europea e eh, la stessa AIFA italiana aveva espresso nel ridurre la prescrizione della classe dei fluorotinolomici. Questa riduzione non si è tradotta in un peggioramento della situazione. Quindi tante cose, quindi si può anche prescrivere meno oltre a prescrivere meglio, perché la stewardship dice questo, prescrivere meglio in maniera appropriata.
0: allora dottor Tumietto, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon lavoro!
1: Sono io che ringrazio voi e buon lavoro.
0: Questo episodio di Hippocratek termina qui. Nel prossimo, disponibile dal 25 ottobre, parleremo del ruolo della diagnostica a supporto dei programmi di stewardship antimicrobica. Alla prossima! Hippocratek. le voci della scienza sul valore della diagnostica.